0: Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas, bienvenidos a este podcast de Carreta Digital. Antes de empezar, dejadme eh, haceros llegar algo. Eh, los amigos de Huawei han contado con nosotros para hacerte llegar esta noticia y es que presentan los premios Huawei Next Image. La gala de premios Huawei Next Image eh, son el mayor concurso de fotografía móvil del mundo. Más de 2 millones de personas de todo el mundo han participado y este año vuelvo a animarte a que te animes a hacerlo tú también. Las inscripciones están abiertas desde el día 15 de septiembre y tenéis hasta el 30 de noviembre para completar vuestra participación en las múltiples categorías, como por ejemplo fotografía de retrato, blanco y negro, gran angular, teleobjetivo, nocturna, super macro o incluso eh, cortos de hasta 15 minutos en vídeo donde cuentes una historia. Eh, los tres mejores clasificados recibirán un premio de 10.000 dólares, los 27 siguientes uno de 1.000 dólares, Y los siguientes 30, un reloj inteligente Huawei Watch 3. Además de otros premios para estudiantes y en categorías locales. Tenéis toda la información en las notas de este episodio, ¿vale? Así que os animo a participar y muchísima suerte. Os dejo con el podcast. Hasta luego. O a sea, otro eh, directo más otro lunes más eh, en directo tratando eh, sobre una temática diferente cada lunes de la fotografía eh, con fotógrafos pues diferentes cada semana con especialistas podríamos decir de todo esto de, 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 de cada especialidad fotográfica cada cada semana um, esta semana me gustaría antes de empezar bueno antes de empezar voy a saludar a la gente que ya está por aquí que ya veo que hay un montón de gente por aquí hola qué tal estáis todos como siempre, voy a saludar al primero que está por aquí. Juan José Moya Madrid, que siempre está aquí el primero. Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Nos dice, buenas. Saludos desde Daimiel, Ciudad Real, Castilla-La Mancha. Manchega, que hay mucho vino, mucho pan, mucho aceite, mucho tocino. <risa> Hostia, tú. <risa> los que estamos eh, de dieta, <risa> empezamos mal, ¿eh? Eh, ¿eh? Gorbonio Díaz Reyes, buenas noches desde Gran Canaria. Livoni Pérez, desde Mallorca. Beatriz Colomino, desde Argentina. Eh, Titi Pablo desde Argentina, Lili Brandi desde Buenos Aires, bueno, ¿qué pasa aquí hoy aquí con, con los argentinos? ¿Es fiesta o qué? Eh, Elena Miranda, hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches desde Asturias, eh, desde Palma, Miquel Riu, Riutort, bueno, un saludo a todos los, los palmeros, estos callos míos de apellido um, Bueno, de Palma, a ver, no, no vayamos a cagarla, eh, Palma supongo que Palma de Mallorca, ¿no? Cuando decimos La Palma ¿Eh? Es, es eh, verdad, es donde está el volcán, es la Palma, ¿verdad? Si decimos Palma, yo supongo que es de Mallorca, ¿verdad, ¿Eh, Miquel? Sí, por el apellido me imagino que sí. Uh, Saludos desde Barcelona, Outdure MGA, eh, Tere Malver desde Pontevedra, eh, Juan Tudela desde Navarra, eh, Papyrus eh, para el Porrus. <ríe> Hola, no sé si podré verlo entero, depende de lo que dure. ¿Se quedará aquí en YouTube? Sí. Todos los directos que hacemos en YouTube, Papyrus, se quedan colgados aquí en nuestro canal de, de YouTube para que podáis verlo cuando queráis, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Y si queréis compartirlo, pues nosotros encantadísimos de que lo hagáis. Uh, Fotorami, eh, ¿qué de colorinchis? Sí, hoy toca hablar de colorites, de colorinchis. Eh, María Belén, hola a todos. José Antonio Fernández, ¿qué tal José Antonio? Fran Nieto, Fran, te quedas ahí castigado por no haber venido antes. Eh, Eli Barrantes desde Costa Rica ah, bueno Y un montón de gente Muchísimas gracias a todos por estar aquí Yo supongo que si estáis todos eh, por aquí Es porque, eh, porque os gusta nuestro, nuestro programa Os gusta nuestro directo Nos soléis seguir eh, Os habéis suscrito ya a nuestro, a nuestro canal de, de YouTube la habéis, Nos habéis dejado ya un like Supongo que es por todo eso, ¿no? Bueno, y si ya nos conocéis, yo supongo que este enlace que os voy a dejar por aquí, en el chat, ya lo conocéis, ¿no? Es del congreso de Foto 2021, donde los dos invitados que vamos a tener eh, hoy aquí con con todos nosotros son participantes de de este Foto 2021. Si no lo conocéis, Foto 2021, ¿qué es? Pues un congreso eh, online de fotografía, de cartera digital, es el segundo congreso online de fotografía que celebramos eh, desde Carrete Digital. El año pasado tuvimos más de 16.000 registrados uh, con un éxito tremendo, con un montón de ponentes, 10 eh, conferencias cada día, 40 en total, son cuatro días de, de, de ponencias, de, de, de conferencias de, de todos los fotógrafos que, que participan. Uh, ¿Y qué es este congreso? Pues Es un recorrido por una enorme variedad de temáticas eh, fotográficas. Uh, hemos intentado recopilar los aspectos que nos habéis ido trasladando durante todo el año Desde que hicimos el anterior y para mejorar este Iluminación, retrato, edición, paisaje, composición Y un montón representado por los mejores fotógrafos especialistas en estas en estas eh, disciplinas ¿Vale? Así que eh, os invito a que os registréis porque además es totalmente gratuito ¿Cómo funciona esto? Durante los, 20, durante los días del Congreso, desde el 25 hasta el 28 de octubre vamos a ir proyectando cada día 10 conferencias diferentes, ¿vale? Desde que se publica cada una de ellas, desde las 10 hasta las 8 de la tarde, desde que se publica cada una de ellas va a estar en abierto durante 24 horas. Una vez pasadas esas 24 horas y ya por siempre, solo podréis verlos con un pase premium. Este pase premium lo tenéis a vuestra disposición en este enlace que os he dejado en en el chat, ¿vale? Así que Sea de forma gratuita o sea de forma premium, os invito a que participéis en este este congreso, ¿vale? Os vuelvo a dejar este enlace por aquí, ¿vale? Por quien quiera entrar, para quien quiera entrar y apuntarse, que lo pueda hacer. Y nada, pues eh, hoy vamos a tocar un tema muy interesante, que en alguna vez, en alguna ocasión ya lo hemos tratado, pero eh, creo que puede ser eh, interesante el hecho de ahondar en profundidad en en este tema. en la la problemática que nos encontramos muchas veces a la hora de de imprimir una fotografía, ¿no? Que, oye, pues intentamos representar ese archivo que estamos viendo en en el monitor a papel, y oye, pues no es posible, nos sale algo que no teníamos nosotros controlado, que no queríamos que nos saliera, ¿no? Y para eso, pues eh, contamos con la participación de Juan Pablo de Miguel y Frank Nieto. Hola chicos, ¿qué tal? Espera, que voy a dar acceso a Fran. Vamos a ver. Juan Pablo, te voy saludando a ti mientras tanto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas noches. Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí.
0: Espérate. Hola, Fran. ¿Cómo estás? Que ya estás por aquí.
1: Muy buenas.
2: Recién llegado.
0: Ya te veo, ya. ¿Te ha ido bien, <risa> Sí,
2: vino bien, pero salimos tarde tuve que venir corriendo. y Estoy todo sudado. <risa>
0: Bueno, oye, pues nada, aquí estás con Juan Pablo también, estamos todos aquí en directo ya.
1: Hola Juan Pablo, muy buenas. Muy buenas, Frank, buenas noches.
0: Bueno, pues aquí estamos ya los tres dispuestos a, a cumplir una promesa, ¿no?, que, que la hicimos eh, durante, me parece que fue durante la uh, el Día de la Fotografía de Paisaje, en la que coincidisteis los dos, y bueno, prometimos uh, tocar este tema. Entre los tres, eh, bueno, entre los tres no, entre vosotros dos, y yo me, me quito de en medio, ¿eh? ¿Vosotros, vosotros fuisteis lo que, los que os metisteis <risa> los, en el, en el pegado ¿Vosotros sois los que salís Los liantes, los liantes. <risa> pues eso, eh, tratar el tema de, de, la, de la... Hemos llamado a, a este programa un poco de una forma llamativa, ¿no? Eh, la impresión perfecta. <risa> eh, y creo que, que, bueno, de aquí va a salir la forma de, de poder tratar este este tema a, a fondo. ¿no? Um, antes de nada, eh, invitar a la gente también que está aquí en el chat en directo a que cualquier duda, cualquier uh, sugerencia, cualquier mm, cosa que quieran comentar, aquí estamos para, para atenderlo. ¿vale? Y yo creo que como el, el tema es bastante amplio y bastante extenso, eh, que podríamos empezar ya. ¿no? A ver, ¿quién quiere empezar y por qué tema quiere empezar? Yo creo que sería importante quizá eh, empezar un poco por la gestión del color a la hora de imprimir una fotografía ¿verdad Fran?
2: Sí, yo creo que como este es un tema la verdad que bastante árido y poco atractivo para la mayor parte de la gente, es un tema que te gusta o no te gusta, yo le propuse a, a Juan Pablo hablar de unos cuantos temas, la verdad que tenemos casi dos folios de preguntas que he ido planteándole y él me dijo que esto da para muchos lunes así que igual seguimos
0: <risa> Bueno, eh, no
1: nada, da, da, da <risa> bastante de sí
2: Yo creo que la primera pregunta que deberíamos de plantearnos es ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de gestión de color? ¿A qué nos referimos concretamente?
1: Sí, esa es la pregunta clave, claro. Eh, Yo la la pregunta que recibo de los alumnos una y otra vez eh, referente a la gestión de color siempre gira en torno a dos dos problemas, dos problemáticas que se reproducen y que no, no parecen acabar nunca y es cómo sé lo que están viendo los demás de mi trabajo, cómo lo ven, y cómo es posible que yo no pueda eh, saber seguro lo que va a ocurrir cuando imprimo en un papel. Da igual el tipo de papel, en principio vamos a suponer que simplemente imprimir. Esas dos, esos dos problemas mmm, no parecen acabar nunca. ¿eh? Voy a casa de un amigo, voy a un... O, o proyecto mis imágenes en una presentación, o proyecto mis imágenes en una televisión, y... Está, son diferentes y la segunda he mandado a imprimir seguramente la, la gente que nos está viendo dirá, a mí me ha pasado eso eh, eh, y están oscuras creo que no es tanto la problemática con el color aunque también ahora entraremos en el porqué de, de la pequeña diferencia de color pero principalmente están oscuras están muy contrastadas, son muy poco contrastadas y para eso es importantísimo para dar una explicación a eso y una solución es importantísimo saber y explicarle a la gente qué, en qué consiste la gestión de color, claro.
0: Porque creéis que esto de la gestión del color es algo que necesita todo fotógrafo que se precie.
2: Yo, un, uno <ríe> cualquiera que conteste. Bueno, <ríe> pues contesto yo. Yo creo que en principio es algo que interesa a todos los fotógrafos que quieran tener una determinada calidad al mostrar su trabajo y al transmitirlo en diferentes medios, tanto a través de Internet, en una pantalla, o una impresión.
1: En principio, eh, yo creo que debería interesarnos a todos. A todos, efectivamente. Eh, Quizás si eres muy, muy aficionado y y estás más preocupado por saber cómo son los parámetros de la cámara, quizás es algo que, de momento, bueno, eh, está ahí, tal y como viene calibrado un monitor o perfilado o, o, bueno, con con su respectiva representación. Es suficiente, pero en cuanto te preocupas mínimamente, porque ya tengo claro uh, los conceptos básicos de la fotografía, voy a empezar a subir a distintas plataformas, mostrar mi trabajo online, eh, mandar a imprimir o incluso hacer pequeño, eh, tratar de empezar a hacer pequeño ahorro o negocio con mi fotografía, es imprescindible tener claro que, que esto, con qué estoy trabajando y, y ¿a dónde va a ir a parar eso y cómo se va a ver o cómo se va a representar una vez sale de mis manos? Sí, es importante
2: saber dónde estás tú, porque si, por ejemplo, te piden una fotografía para imprimir un calendario, un libro, en cualquier sitio, que en algún momento los fotógrafos que están publicando sus trabajos, en algún momento siempre alguien le va a decir, mira, me venía bien tu fotografía para algo, y tú mandas una copia y te dicen es que está muy oscura o está muy clara o o tiene los colores fuera de gama, que después hablaremos un poquito más detenidamente después... Y tú no sabes dónde estás, puedes subir un poquito el brillo a ver si aciertas, puedes bajarlo a ver si aciertas y mañana vuelves a subir a ver si aciertas y a ver si, a ver si, a ver si y esto no va a ningún lado. Esto consume una enorme cantidad de recursos, sobre todo si vas imprimiendo, que esto es caro, imprimir es caro, el papel es caro y la tinta es muy cara y es ensayo y error aquí no cabe. Tienes que conseguir tener una metodología de trabajo con la cual consigas resultados predecibles los mejores resultados posibles y predecibles
1: ese es el fin último efectivamente de la la gestión del color porque la gestión del color suena así como algo de gestión, a mí la gestión no me va nada, yo yo gestiono (risa) yo gestiono mal, bueno eh, al final no es nada más, es algo relativamente simple si le quitas los los palabras Eh, es a lo largo de la cadena de transformación de la imagen conseguir algo predecible, sé cómo van a ver los demás, mis imágenes en sus portátiles, en sus iPads, en sus, eh, en sus dispositivos, dentro de un margen más o menos normal, y sé cómo van a salir mis imágenes. Una vez vayan a imprenta en cuadricomía o a inyección de tinto o a tono continuo, o más o menos tengo controlado el sistema y lo tengo... Eh, lo que tú has dicho, Frank, eh, puedo predecir con bastante exactitud, con suficiente tranquilidad... ¿Cómo va a quedar el trabajo una vez llegue a su fin y el que sea el que sea? En realidad lo que estamos haciendo con todo esto de la
2: gestión de color es definir qué es exactamente el rojo, el verde y el azul. Porque no hay ninguna norma ISO, no hay nada en este mundo que defina que el rojo de tu cámara es el mismo rojo que el de mi monitor, es el mismo rojo del cliente, es el mismo rojo que se va a utilizar en imprenta o es el mismo rojo que se va a utilizar en una impresora láser o una impresora lambda o en cualquier otro lado. Lo que hace la gestión de colores, vamos a ponerle a un hombre que instintivamente, pues sabes que es rojo, sí, pero ¿qué, ¿qué rojo? Rojo rojito, rojo un poco naranja, rojo un poco verde, rojo un poco... Le vamos a poner nombre, le vamos a poner apellidos, lo vamos a poner en relación con lo que ve la mayor parte de la población y a partir de ahí vamos a saber cómo puede imprimir algo. Y aquí hay otra pregunta que me gustaría plantearte, que es, ¿qué es la gama de color de de un dispositivo.
0: Estabas
2: tú ahí pendiente. Sí, 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 y, sí. y también sí es lo mismo que el gamut, que a veces se claro, lian las ahí... cosas.
1: También te las cosas. Hay... Sí, hay una... Uno de los problemas que considero yo más terroríficos de la gestión de color es que cuando uno empieza a interesarse a niveles profesionales, todo esto tiene mucho que ver con la física, tiene mucho que ver con la óptica, todo esto es una ciencia que es la colorimetría. Pero obviando ese tema, esto es aprendible y y, y se puede poner en práctica por cualquiera, tenga o no estudios superiores del tipo que sea. Pero el primer muro que se va a encontrar es la terminología. La cantidad de términos extraños que uno nunca ha escuchado, como gamma, gamut, ¿esto de qué va? Y no solo es los términos nuevos que uno tiene que aprender y darle sentido en su cabeza, sino que además Internet está poblado de errores conceptuales en los que intercambian, sin ton ni son, encima de esos esos conceptos. Eh, Entonces, uno de de los problemas que me he encontrado con muchos alumnos, incluso yo mismo eh, durante hace años, dudaba es la gama, es lo mismo que el gamu, o incluso es lo mismo que el gamma, con dos m's. ¿El Gamma? ¿La curva de Gamma? Oye, a mí me suena eso del Gamma. Oye, yo tenía un Mac y era 1.8 y el Gamma 2.2 de Windows. El Mac era el bueno, el 1.8 era el que es guay, porque todo el mundo sabe que los Macs son los guays. Bueno, ¿eso <risa> tiene algo que ver con el Gamut? Y, el ga- ¿Y la Gamma? Bueno, pues no es lo mismo, aunque Gamma y Gamut sí es lo mismo. Aunque en alguna bibliografía, en algún autor le gusta darle la vuelta. Pero en principio la Gamma o el Gamut que es en inglés, es la cantidad del espectro visible, y aquí nos podemos meter muy profundamente en lo que es un modelo, en lo que es un espacio, cómo se representan y qué ocurre con esos, qué diferencia entre modelo, espacio de referencia, no nos vamos a meter, a no ser que, que queráis que, que nos metamos, pero en principio la gama de un dispositivo es cuántos colores, para hacerlo muy fácil a la gente, es capaz de representar de un espacio muy amplio que genera un modelo matemático, que es el modelo que hayamos elegido, puede ser ColorLab Cielab, más bien puede ser eh, cualquier otro modelo ese modelo da un espacio de color de referencia y dentro de ese espacio de color de referencia que podemos cortar en diagonal y es lo que se denomina el diagrama de cromaticidad que representa los colores que son visibles por el ojo humano estamos todos acostumbrados a ver unos triangulitos bueno, pues esos triangulitos son espacios de trabajo esos, tra- esos espacios de trabajo no tienen por qué ser exactamente los de los dispositivos los dispositivos tienen otros triangulitos que se parecen y no son exactamente iguales. Y ahí entra y colamos el perfil. ¿Cómo adaptamos la gama de un dispositivo a esos espacios de referencia, a esos espacios eh, de trabajo, y los hacemos coincidir en lo más imposible? ¿Me he liado mucho con la respuesta? Un poco, ¿no? Es imposible no liarse
2: con una respuesta. En este, en este mundo, la verdad, es que es, es, yo voy a ir un poquito más atrás, si te parece, para vale. intentar aclarar un poquito lo que has expuesto, que es, es muy denso. Sí. El problema de la gestión de color no es una cuestión que venga de ahora. Cuando empezaron a imprimir en color ya hace muchísimos años, pues surgió la necesidad de establecer cómo se representaban los colores en una imprenta, fundamentalmente. Y en el año 1931, mira dónde vamos, ya casi hace 100 años, empezaron a preocuparse de estas cosas y decidieron valorar cuáles eran los colores que veía una persona. Una persona media, el observador medio, que eso quiere decir Pues que tú y yo no vamos a ver exactamente los mismos colores. Pero bueno, de media, de media aritmética, pues más o menos, tenemos... Un determinado número de colores que se abarca, como dice él, en una especie de triángulo. Un mapa de color, un triángulo que ponemos ahí, podemos ver de aquí a aquí un ser humano. Que igual hay alguno un poquito raro que ve un poquito en el de la violeta, bueno, este en la media no entra. Que hay uno que ve más en los verdes, en la media no entra. Que hay uno que ve menos en los rojos, en la media no entra. Dentro de esto hay algunos dispositivos que pueden imprimir una parte de esto. Si imprime más, de lo que nosotros podemos ver, es que nos da lo mismo lo normal es que impriman menos de los colores que el ser humano puede ver. Imagínate que a tu impresora le quitas el, un cartucho, el, el cian, por ejemplo. Evidentemente los colores que contengan cian no les puede representar. Pues el espacio de color que puede representar este dispositivo, pues sería uno determinado. Señales si el cian, es más amplio. Y el perfil de color, entonces, que empezaste a hablar un poquito de él.
1: Claro, el perfil pinta, de color viene a ayudarnos esto? claro, el perfil de color que hay muchísima gente que lo confunde con el perfil Adobe RGB, Sí y no el perfil SRGB Sí y no eh, SRGB y Adobe RGB son espacios de trabajo, están estandarizados tienen unas coordenadas que son independientes del dispositivo, o sea, esto es así porque es así y se ha definido así dentro de un espacio mucho más amplio que insisto, genera un modelo. O sea, va modelo, espacio de trabajo, espacio independiente, probablemente, si se ha hecho bien. Después, ¿qué conecta ese espacio de trabajo con con la gama de mi dispositivo? ¿Cómo se conectan esos dos y cómo los hago coincidir? Con un perfil. Un perfil es básicamente un diccionario, simplificando extremadamente. Es Es un conversor, es un transformador que mi gama... Que puede ser tener forma de limón la hace coincidir con una eh, mi gama que tiene forma, vamos a llamarlo espacio, también eh, tiene forma de limón lo hago coincidir con el espacio de trabajo que es sRGB o Adobe RGB, intento que todos los colores que es capaz de mostrar mi monitor en su gama coincidan con los colores de referencia que están estandarizados por diferentes normas eh, y eso es lo que viene a hacer el perfil. ¿Qué, ¿Cómo lo hacemos eso? Ahí está. Y ya vamos saltando. Al colorímetro, al, espectrofotómetro, al... entonces no. Pero es el, el perfil es un conector que traduce, que transforma un color que en principio mi monitor emite. Como, como, como le ha venido en gana, en principio vienen ya la mayoría de los monitores medios, altos, ya vienen con un, con un perfilado bastante adecuado, se suele decir calibrado de fábrica, bueno, bien. Con un delta eh, con una desviación delta, que es cómo se mide la desviación de un color, eh, y si es menor de dos no lo percibe el ojo humano, eh, vienen bastante bien. De calibración de color, vienen normalmente muy altos de brillo e incluso altos de contraste. Una de las cosas que les pasa a los imac es que eh, vienen muy, muy fuertes de contraste y el brillo, bueno, eh, también suele venir al 50%, pero te compras un Dell, te compras un cualquier monitor y suele venir a valores medios que principalmente el problema suele ser más el brillo que las calibraciones. Últimamente, la verdad es que los últimos años vienen bastante bien. Ahora, queremos aún más exactitud en la representación de que esa gama de mi monitor coincide a la perfección con la el espacio de trabajo, la gama de espacio de trabajo estandarizada, o RGB, SRGB o, o Profoto dentro de lo posible, vamos a utilizar un perfil que traduzca esos colores y que los encaje en un perfil que es estándar de esa manera, lo que estoy viendo yo puede ir a clientes puede ir a imprentas, puede ir a todos por, y, y todo encajará a la perfección porque como el, los perfiles de trabajo no son dependientes de los dispositivos todo el mundo se adapta a ellos. Así que es una grandísima ventaja poder calibrar uno, perfilar, calibrar es brillo y contraste y tal, perfilar, realizar esa pequeña tabla en la que va diciendo, pequeña o, o inmensa tabla, en la que va diciéndole al monitor este color que muestras no está bien, muévelo aquí. Este color que muestras verde no es el verde que deberían mostrar en esa coordenada, muévelo aquí. Y esas pequeñas transformaciones son las que hacen encajar tu gamut, volvemos a la pregunta anterior, tu gama a la gama del espacio de trabajo.
2: Así que, entonces, digamos que el perfil de color es un traductor. Me imagino, mi monitor, Correcto. por ejemplo, el solito se encarga de añadir una cantidad ingente de azul. Como mi dispositivo dice, bueno, como el monitor va a añadir mucho azul, yo, da igual, yo al archivo le voy a añadir el color complementario del azul, que es el amarillo en este caso, y ya queda equilibrado. Entonces, cuando tengo un perfil de mi impresora, eh, dice, bueno, pues la impresora está añadiendo muchísimo magenta. Bueno, pues nada, pues yo le mando una señal con más verde, como ella ya le añade magenta, entonces se está traduciendo siempre en tiempo real. Es Correcto. simplemente un archivo intermedio, es un archivo informático que se encarga de decir qué cantidad de colores tenemos que añadir a, un, a uno dado para que quede el que nosotros vemos volvemos a enlazar con el con el original. Lo que nosotros vemos, le tengo que añadir, porque hay, cada dispositivo como hace lo que le da la gana y yo no puedo modificar la cantidad de tinta que añade mi impresora. En términos generales, pues le voy a añadir con el color complementario.
1: Podemos aceptarlo así. En principio, hay si alguien quiere profundizar un poquitín más, hay un hay un, hay un perfil intermedio que se llama PCS que actúa y traduce el propio traductor, pero en principio no nos vamos a meter mucho más en eso. No es necesario. La idea general es que efectivamente la creación de un perfil específico para mi dispositivo, sea monitor, sea impresora, eh, es la idea es traducir, como tú muy bien has dicho, las pequeñas incorrecciones que puede tener mi dispositivo y hacerlas encajar lo mejor posible.
2: Y, vale, ¿y qué
1: tipos de perfiles tenemos? ¿Son todos los perfiles iguales? Pues no, hay, hay perfiles de conversión, hay perfiles... Yo diría que se, se pueden se pueden agrupar en en dos tipos Eh, por ejemplo no es lo mismo yo distinguiría entre perfiles eh, según su propósito por decirlo así y no propósito de intent que ya veremos eh, luego eh, eh, según el tipo de dispositivo por ejemplo un dispositivo de entrada tendrá un perfil distinto a un dispositivo de salida ¿qué es un dispositivo de entrada? una cámara ¿qué es un dispositivo de salida? Eh, una impresora y añadiría un tercer uso que es dispositivo, perdón, perfil display. Son perfiles específicos de pantalla. No son exactamente iguales que los de entrada ni son exactamente iguales que los de salida. Pero también se pueden distinguir los tipos de perfil según el algoritmo que utilizan para, ese, para esa transformación de la que hablamos para esa traducción. Y eso es muy importante entenderlo porque luego veremos lo que son los propósitos lo que son los a mí no me gusta llamar los propósitos me gusta llamar los métodos eh, los métodos de conversión de color para adaptarse dentro de los perfiles y vamos a explicar que hay unos, unos perfiles en los que se adapta, cambian los colores y veremos cómo hay una cosa que se ha perpetuado durante probablemente desde, desde hace años yo lo, llevo viendo el error una y otra vez en el que hay perfiles matriciales y perfil, y perfiles loopto los perfiles matriciales aceptan determinadas eh, traducciones. Los perfiles LUT, las tablas, no aceptan eh, otras traducciones de color. Que lo veremos luego, cuando vaya a pasar de Adobe RGB a SRGB, de Adobe RGB a CMK. Es diferente traducir dos perfiles de display o de un perfil display o pantalla a un perfil de salida eh, eh, monitor. Entonces, yo distinguiría entre perfiles según... Eh, la entrada, la salida o, o dispositivo y perfiles según su algoritmo de conversión, porque hay esos dos tipos es importantísimo conocer que son distintos y tienen funcionan de manera diferente. Es, es bastante profundo la, la idea, pero básicamente uno funciona con transformaciones matriciales y otro funciona con transformaciones de tabla. Puede ser en una dimensión, puede ser en tres. Seguramente a la gente que nos está viendo le suena tres de luz hoy a comprar un monitor que lleva la luz dentro, se calibra por hardware, tiene el luz de 3D, y eso de qué va. Bueno, hay perfiles cuyo, cuyas tablas son complicadísimas, son súper complejas, y el monitor es capaz de guardar esas traducciones dentro, con una exactitud normalmente de 10 bits, pero los hay de 12, los hay de 14, los hay de 16, y esas tablas de intercambio de información o transformación entre perfiles eh, display no aceptan o no están programadas para hacer determinados propósitos eh, colorimétricos que luego veremos en qué consisten. Bien, entonces...
2: Bueno, es normal. A ver, este tema es un tema denso, es árido y súper interesante, pero es árido. O sea, es que hay cosas que hay que... Si quieres profundizar... Hay que aprender un poco la jerga, como si quieres ser médico hay que aprender un lenguaje. y si quieres ser abogado, tienes que aprenderte un lenguaje,
1: no queda otra. Algunas cositas. Es que
0: hay sí, que aprenderse. Hay que aprenderse. Por, por aquí nos están comentando, ¿vale? Yo voy, voy metiendo bazas sí, de vez en sí, cuando. Sí, sí, por favor. ¿vale? Eh, Fotorami nos dice, madre mía, esto es para verlo siete veces para comprenderlo. <risa> así que miradlo las veces que haga falta, porque esto va a quedar subido en el, en el canal de YouTube de Carte Digital. Que aprovecho para deciros que os suscribáis y, y así los podéis ver las veces que queráis, ¿vale? Um, Outdoor MGA nos dice, es muy necesario calibrar una cámara para paisaje y deporte hombre, yo, yo creo que eso es tampoco tiene mucho que ver no es igual que sea para una cosa o para otra al final lo importante es que represente los, los mismos colores que tú captas eh, a la hora de, de, de representarlos en, la, en el monitor o llevarlos a, a imprimir, ¿verdad? Claro,
1: al final depende del uso eh, ¿Hago deporte? ¿Hago
0: deporte de mi hijo en el colegio
1: y estas fotos nunca van a salir de mi ordenador? Bueno, quizá no sea as- absolutamente esencial ¿Hago deporte y mis fotos acaban en el país o en el mundo? Bueno, quizá <risa> tampoco pero en principio si <risa> eh, sí es conveniente que pueda haber, que te estés seguro de lo que estás enviando y con cierta fidelidad porque si no te pueden pegar un tirón de oreja en algún momento dado y tú por lo menos estás seguro de lo que has hecho y decir, oye, el muerto para otro, que yo hasta, hasta donde a mí compete está perfectamente bien hecho.
2: Bueno, entonces, si te parece, vamos a rebobinar un poco, que estamos yendo un poco largo. Entonces, nosotros tendríamos la necesidad de crear un perfil, por ejemplo, un perfil de entrada. Decíamos que había un perfil de entrada y básicamente mm. perfiles de salida con diferentes formas de moderar todos esos datos, de Correcto. matemáticamente de ordenarlos. Los okay. perfiles de entrada, por ejemplo, sería una cámara. ¿Cómo calibro una cámara? Pues tengo una tarjeta con unos colores muy, muy, muy definidos. El fabricante sabe con una precisión enorme qué está impreso allí. Yo ahora hago una fotografía y como sé el color que hay y sé el color que ha captado la cámara, a la diferencia se encarga el perfil de traducir. Ya tengo el perfil de entrada. El perfil de salida, ¿cómo lo consigo? Le digo a mi impresora, le digo al dispositivo de salida que imprima una serie de parches, que el ordenador sabe perfectamente cuál es el color que debería haberse impreso y con un aparatejo que mide ese color finalmente, mido la diferencia entre el color original y el color final. La diferencia, eso es un perfil que se encarga de traducir un color en otro. Perfiles de entrada y perfiles de salida que son básicamente los que vamos a necesitar los fotógrafos. Hay Alright. mucha más gestión de color, pero para los fotógrafos vamos a intentar simplificarlo. Bien, vale, esto creo que está bastante claro, pero entonces, ¿qué es un espacio de trabajo?, ¿Qué es lo que ponemos en Photoshop? En Photoshop hay una cosa ahí que nos dicen mucho, que es muy importante: que tienes que poner sRGB, que tienes que poner eh, eh, 1998 de Adobe sí. o que tienes que poner Profoto. ¿Y eso qué es un espacio de trabajo entonces? Es un subespacio.
1: Es, creo que la mejor manera de explicarlo es como subespacio. Eh, Para que que no liarlo mucho, pero que a la vez la gente se entere lo mejor posible, hay que entender que el color hay que describirlo. El color son longitudes de onda. Tenemos desde las ondas muy pequeñitas, que son azules, pasan por el magenta, pasan por el cian, pasan por el verde, pasan por el amarillo, pasan hasta el rojo, que son más largas. ¿Qué es la longitud de onda? Bueno, pues es una onda sinuidal de luz que se separa más las crestitas o van muy apretadas. Bueno, esos son longitudes de onda. Nuestro ojo ve longitudes de onda y tiene receptores para el rojo, el verde y el azul. Esa es la teoría eh, descubierta no hace tanto sorprendentemente. Eh, bueno, no hace tanto, sí hace, pero, pero no tanto como uno pudiera pensar. Eh, la cuestión es que esos colores que percibimos tienen que ser encajados de alguna manera. Tú, Frank, has empezado muy bien diciendo, no puedo describir un color diciendo, este es rojo sangre, ¿sangre de quién? Este es negro azabache, ¿ya? Pero según cuándo y con qué luz, ¿y por la noche o por el día? No, necesitamos una serie de, de claramente una identificación correcta. Eso se ha hacer en un sistema de coordenadas. Ha habido un montón de intentos y hay un montón de modelos diferentes que son descripciones del color. ¿Lo puedes describir? según su componente rojo, verde y azul sí, lo puede describir según transformando esos colores RGB en X e Y pues también lo puede describir como el como el eh, motor eh, Ciela con luminancia A y B sí, A y B tengo rojo y verde eh, perdón, A tengo rojo y verde y B tengo azul y amarillo perfecto, descripción me da una numeración, con esa numeración yo tengo un espacio de todos los colores posibles representados en un espacio matemático. ¿Todos esos son los colores que vemos? No, es un espacio etéreo, es es, es totalmente abstracto, es lo que le mola a los matemáticos. Yo he formulado esto y esto da una cosa con forma imaginaria de patatoide. Dentro de eso, sí que podemos empezar a ubicar un espacio real de trabajo. Entonces, el modelo con el que trabajamos, por ejemplo, en este caso RGB, da como eh, resultado un espacio RGB. Espacio RGB que hay muchísimos problemas con... ¿Esto es RGB? No, es sRGB Esto es RGB, no, es Adobe 1998. Tengo un espacio gigantesco del cual puedo tener un subespacio de trabajo, como puede ser Adobe. Si tu pregunta es, ¿qué es entonces el espacio de trabajo Adobe RGB 1998? Es un subespacio que se ubica dentro del espacio gigantesco de referencia que genera un modelo matemático. Sé que no es una descripción tremendamente fácil de tragarse, pero la repito. El espacio de trabajo, o lo que comúnmente llamamos, erróneamente, el perfil de arroba RGB, es un espacio de referencia, un espacio de trabajo estandarizado. Es un subespacio que está dentro de un espacio enorme que viene definido por por un modelo matemático. Tampoco confundirlo con el diagrama de cromaticidad que es esa especie de herradura de colorines. Eso también es un subespacio que muestra las longitudes de onda visibles. Eh, Un día que tengamos más tiempo os explico cómo se genera esa herradura dentro del del cubo de X y Z. Pero la idea es, ¿ese es espacio de trabajo? ¿Se llama espacio de trabajo porque voy a trabajar con él? En parte sí. ¿Es solo de Photoshop? No, también de Catecachurban. Es cualquier Eh, herramienta que yo vaya a poner a trabajar las fotografías tiene un espacio de referencia muy bueno y estandarizado voy a hacer coincidir todos mis colores de mi mi monitor lo máximo posible hacia ese espacio de trabajo a través de un perfil y con eso puedo estar seguro de que lo que yo veo en la pantalla en cuanto a la reproducción cromática está chachi está guay o por lo menos puedo asentarme bien junto con esas características de, de transformación de color tengo que añadir una que es la cromática que es a qué luminosidad voy a jugar con el monitor esto dónde está el punto de color o sea de luminosidad de mi monitor bien ahí acabamos de abrir otra puerta y a qué temperatura va a estar el punto blanco ¡Uah! otro portón diferente porque todo el mundo sabe que todo el mundo sabe que se haya comprado un colorímetro cuando te pones a calibrar, te pregunta lo primero es ¿Qué punto blanco necesitas? ¿De 65? ¿De, 55, de 50? De, 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 ¿De qué me estás hablando? ¿Y qué luminancia va a tener tu monitor? ¿80? ¿100? ¿120? ¿160? ¿Y qué gamma? Eso lo podemos obviar eh, Podemos explicar de qué va el asunto, pero en principio El estándar es 2.2 eh, Para compensar la no linealidad de la luminosidad O, o, o cogemos sencillamente I' que es luma, da igual Pero sí es importante explicar por qué de 65 y no de 50 y por qué 120 o 100 y no 200 200 candelas por metro cuadrado. Por cierto, las candelas por metro cuadrado y los lux se pueden intercambiar dividiendo por pi y eso es interesante porque cuando imprimimos, veremos si nos da tiempo en esta charla, ¿cómo saber cuánta luz recibe mi copia si no tengo una, una estación de luz y la que estoy iluminando con mis... Puedo utilizar el móvil y convertir los lux que recibe mi, mi copia, dividiendo por pi, por 3.14, y tener una idea aproximada de cuánto está emitiendo en candelas por metro cuadrado eh, mi copia. Pero ya llegaremos a eso. En principio, tengo que elegir una luminancia para mi monitor y un punto blanco. Hasta aquí voy a, me voy a quedar. Bueno, entonces
2: un espacio de trabajo sería algo que define cosas grandes, por ejemplo el 1998 sería lo que Adobe en su momento dijo que de media, también otra vez volvemos a la media, pueden imprimirse en las imprentas de la época. Correcto. Y, y fueron bastante generosos. Entonces no define un dispositivo concreto como es un perfil, sino que dis- define dispositivos genéricos, como sRGB define de media los dispositivos... De visualización que había en esa época, ella tiene una cierta temporada. y sí,
1: sí, la historia del Adobe RGB y de la SRGB son divertidas, para que le guste esto, claro. Pero el Adobe RGB eh, sí que surge como respuesta de Adobe a, a, la, a la propuesta estándar. No es Small SRGB ni es Super RGB. No sé muy bien de dónde sale esas historias, pero es Estándar RGB que propone Hewlett Packard y Microsoft junto con otra otro grupo de gente, y deciden, bueno, el CRT de media va a ver esto. ¿En qué se basa esto? En el REC 709, creo recordar. Bueno. Sí. Eh, Adobe, a la vez que aparecen en el mercado impresoras de seis tintas, empieza a ver que ese espacio es pequeño en comparación con lo que dispositivos de salida están empezando a mostrar. Oye, Fran, tú estás diciendo, entonces, ¿qué es el espacio de color de un dispositivo? ¿O qué es en la gama? O el gamo. Resulta que Tengo un gamut de mi pantalla que es así, a ver, estoy aquí, y dice, bueno, mientras nadie más sea capaz de reproducir nada más grande que esto, estamos bien. Pero de repente aparecen en el mercado impresoras que son capaces de imprimir esta cantidad de información. Y dice, oye, mi espacio se queda un poco corto. Y Adobe propone un espacio un poco más amplio, 1998, que cubre las necesidades de los los impresores que se están animando cada vez más a utilizar la técnica de Gicle, que se llamaba por aquella época, luego ya ha caído en desuso, pero bueno, todavía se usa bastante. Eh, y esa es un poco la apuesta de Adobe, decir, vamos a utilizar un perfil más amplio. ¿Es mucho más amplio que el sRGB? No es mucho más. Tiene los cianes un poquito más saturados, de poco uso realmente en, en paisaje, sí en producto, y los verdes un poquito más potentes. También de poco uso en paisaje, pero de bastante uso en En fotografía de producto Y aquí sí hay que distinguir un poco Lo mismo que tú decías al principio ¿Cómo calibro mi cámara? ¿Cómo hago un perfil para mi cámara? ¿Tiene sentido que yo haga Un perfil específico para mi cámara? Sí, si tú necesitas fidelidad absoluta A la hora de realizar un proyecto O un trabajo Tengo que fotografiar estos perfumes O estos pintalabios, más vale que hagas un perfil Para tu cámara y que que lo claves Ahora, necesito un fotógrafo Porque hay una iluminación controlada, además. ¿Necesita un fotógrafo de paisaje perfilar la cámara? Necesita perfilarla cada 10 minutos o cada 5. Si estás haciendo un atardecer y tienes que ir poniendo cada cada momento, hay que hacer un perfil para una iluminación controlada. ¿Eres un fotógrafo que no trabaja con iluminación iluminación controlada? Entonces, el perfilado de tu cámara, en principio, te lo puedes ahorrar. Cuando dispares en RAW, ya te preocuparás después de asignar un perfil con el que puedas trabajar un perfil un espacio de trabajo sin sí, este sentido... ahí me he colado yo ahí ya ya <risa> ¿eh? imagínate sí. En este sentido, si al final vas a
2: acabar en un programa saturando todo, aumentando contraste por todos lados, lo vas a meter en tres plugins y, nomás, y te da igual el color que había en la escena, es que da exactamente lo mismo. Lo Pero, si Por ejemplo, yo me pasa, cuando trabajo con bastantes objetivos antiguos y me gusta mucho el desenfoque que hacen y la, el color que ofrecen estos objetivos es muy diferente a los actuales. Mucho. Y esto, Con un perfil de color, lo tengo arreglado. Ya tengo arreglado los colores, son, son más reales que los originales. Y hay una duda que se plantea mucho y es, cuando hablamos de que mi fotografía va a caber en internet, se recomienda sRGB. Si la voy a imprimir, Adobe 1998, y si voy a juguetear con ella, Profoto. Y el argumento que se da, normalmente, y bastante erróneo, es que Profoto es un espacio de color que tiene muchos más colores. ¿Y de qué depende el número de colores? Porque a qué? cuando decimos tiene más colores, ¿a qué nos referimos exactamente?
1: Bueno, es, ese, es un, ese es un tema un poco complicado. Claro, dependiendo de lo que uno llame colores. Eh, eh, por ejemplo, mi camiseta. Este este de aquí, mi camiseta es de un color y las montañas son de otro color. Quien dice sí, probablemente sí que te diga el Profoto tiene muchos más colores. Ahora, si alguien te dice, no, es el mismo color, pero con distinta luminancia y saturación. El que te responde eso seguramente te dirá, no, el Profoto tiene los mismos colores, pero... Abarcan hasta saturaciones mucho más elevadas, y luminancias eh, mucho más elevadas y mucho más bajas. Los colores son los que son. En el espectro visible es el que es. Podemos considerar que un CIAN de sRGB, cuyas componentes, da igual, un, o un verde cuyas componentes son RGB, o sea, rojo 0, verde 255 y azul 0, es un color distinto en el espacio de color sRGB que en el Adobe RGB, que es 0 255 y 0, no, es verde, tiene más saturación. Y si me lo llevo al pico de verde que está fuera del espectro visible y suponiendo que yo tuviera unos ojos sobrehumanos y pudiera llegar a ver ese verde, seguiría viendo un verde, pero de una saturación que seguramente me estallaría las córneas. Los colores son los mismos, la saturación no, la intensidad del color. De hecho, basta con coger un modelo, que sea Hue Saturation, un HSB... Hue Saturation of O HSL, Luminance O HSV de Value Que ya se formuló al principio, a principio Del siglo XX Para darte cuenta que en realidad puedes expandir Y los colores son los que son El Hue es el que es Es la saturación, la que estiras Pero entiendo también que depende De la definición que le demos al color ¿Tiene más colores el espacio de color de da- de, de, Profoto? En mi opinión no Son los colores que son, pero podemos empujarlos mucho más allá. ¿Hasta dónde? Hombre, en principio hasta que me permita la gama, volvemos, de mi monitor. Más allá de lo que me permita la gama de mi monitor, ya no sé lo que estoy haciendo. Porque no lo ve, porque mi monitor no es capaz de enseñármelo. Hombre, pero mi visión puede llegar más allá. Sí, pero tu monitor no te lo enseña. Es lo mismo que si tu monitor fuera capaz de emitir ondas infrarrojas, que, que, que puede hacerlo. Yo no veo las ondas infrarrojas, así que por mucho que lo haga, yo no las veo. Pues esto es parecido, pero al revés. ¿Yo puedo ver más color del que me muestra la gama de mi monitor? Sí, pero el monitor no lo puede mostrar, no puede generar ese color con la tecnología actual. En algún Ningún monitor, por cierto, hay mucha paranoia con esto. En algún momento, algún monitor, porque a mí me han dicho algunos alumnos de alguna charla, hay que trabajar en el Profoto porque quién sabe en el futuro lo que ocurrirá. No, bueno, es un futurible, muy futurible. Eh, lo que sí se puede, eh, lo que sí se puede asumir es que para no constreñir o para no cortar ni la más mínima brizna de información de la colorimetría y la información de colores del RAW. Voy a trabajar en un espacio que le sobre por todas partes y así todas las operaciones que hago dentro tendrán la máxima fidelidad posible. Incluso aunque yo trabaje en un espacio de trabajo mucho más estrecho como es el Adobe RGB o el SRGB. Hasta ahí bien. el problema y muy discutible decisión, en mi opinión, del Lightroom a la hora de implementar por defecto y sin darle opción al usuario de forzar a los usuarios del Lightroom a utilizar Melissa RGB, que es el Profoto, con la corrección de gamma de sRGB, que es 2.2, un poquito diferente. Muy discutible, ¿por qué? Porque ahí hay un paso que el usuario no está comprendiendo bien. Y es que yo edito con un histograma que está representando los colores en un espacio de color muy amplio. Cuando yo luego me llevo esa información a Photoshop y tengo que recortar, tengo que recortar mucho espacio. Porque el Profoto es como un balón de rugby y el Adobe RGB... Como, como una manzana toda la información que he podido usar aunque no la he visto, aunque no la veo puede llegar a recortarse y si yo estoy saturando con total facilidad y, 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 y tranquilidad un histograma limpísimo y feliz en profoto, a la hora de pegarle un tijeretazo a Adobe RGB y no digamos a SRGB, me puedo encontrar un clipping que a ver quién lo soluciona quién arregla eso luego cuando yo esos colores los tenga que incrustar y alguien me puede decir, hombre, para eso están los propósitos. No, porque ahora volvemos al asunto de, son perfiles matriciales. No, son perfiles luz. O al revés, son perfiles luz. No aceptan propósitos de conversión. De Profoto, Adobe RGB, a SRGB, no puedo decidir si punto negro tal, todo hace lo mismo y por defecto el motor de conversión de Adobe o el ICM, o si utilizo el matemática o si utilizo el, del, el de Argil da lo mismo. No están preparados para convertir y meter dentro de la gama de manera correcta los colores. Sencillamente recorto y pego un tajo de los colores que están fuera de lado. Los propósitos son para dispositivos de salida, no para interiores.
2: Me he a liar. Entonces, a ver, vamos a ver si, si retomamos. Entonces, al final lo que tenemos es que el número de colores que tiene un Rama, archivo aquí, Frank? está definido... <risa> está definido por la profundidad de color. Es decir, si tenemos 8, 12, 14, 16 bits. Vamos a simplificarlo había en el más sencillo. En, en 8 bits nosotros tendríamos 256 posibilidades de tener tonos rojos. Escalones. Escalones, efectivamente. 256 niveles que van del más oscuro al más clarito. Correcto. Y yo estoy en sRGB, pues son esos, son 256 escalones. Si estoy en Profoto y estoy en 8 bits, también son 256 escalones. Correcto. Lo que pasa es que estos escalones están más separados. Porque el espacio de color es más amplio, entonces la separación entre ellos es más grande. ¿Tengo más colores? Eh, No, tengo los mismos colores, pero más separados. Abarcan una superficie del mapa de color Ah, más amplio, pero están más separados entre ellos. Cuando nosotros estamos editando, que es lo que decías tú, y estamos haciendo ahí nuestras cositas en los tonos oscuros, y sobre todo en la derecha del histograma, en los tonos más, más claritos... Yo en mi pantalla lo veo genial y divino de la muerte en Instagram Precioso, pero esos colores que sí que están, esos colores saturados y muy oscuros, o saturados y muy claritos, que sí están en profoto, cuando me los llevo a un espacio de trabajo más pequeñito, más reducido, con los mismos escalones, pero con colores menos saturados y menos densos, eh, no caben, no caben, no están. Entonces, lo lleva al más cercano. Has introducido una palabra que no habíamos hablado hasta ahora. (risa) ¿Qué es el motor de color?
1: El motor de color es eh, básicamente el conjuntito de algoritmos y de de operaciones que hacen falta para hacer conversiones entre perfiles, entre espacios. Normalmente las conversiones se hacen entre los perfiles que generan esos espacios, o sea que adaptan esos espacios. Pero bueno, da igual si es eh, la la terminología. Lo que hace un motor es, tengo que convertir esto en esto. Puede ser de Adobe RGB a sRGB o puede ser de Adobe RGB a, eh, al perfil que yo he creado de mi impresora con mi papel. Que vamos a empezar ya a hablar de, de impresión para que la gente no se nos escape. Eh, entonces, esa conversión numérica, matricial, con unas tablas tridimensionales, con todo el piforcio que hay que montar ahí, lo hace un motor, con unos algoritmos que en función de quién ha diseñado esas conversiones, No son absolutas, no no hay solo una forma de hacerlo, hay varias. Eh, Lo puede hacer el Adobe Color Management, ACM, creo recordar que es. Lo puede hacer el ICM o el. Un motor, el de Microsoft. ICM. El de Microsoft. Microsoft. Eh, Lo puedes hacer con el Matemática, que es un programa de. básicamente. De, para gente que, que los que estudian matemáticas o alguna ingeniería o física lo conocen, se puede hacer con el Argil que es eh, un, todo un, un abanico de herramientas de calibración y de análisis de perfiles la gente le sonará quizá el que haya calibrado con DisplayCal que es el front end de, de Argil hay varias maneras de hacerlo, en mi opinión eso en las pruebas que he hecho yo hay una diferencia de hacerlo de uno al otro de menos de 0,4 de delta desviación delta de uno a otro de la conversión. O sea, es algo de lo que realmente creo que no vale la pena preocuparse utilizar un motor u otro. Es aunque haya variaciones pequeñísimas. Ahora de los que yo he probado el peor es el de Microsoft. No podía ser de otra manera, Angelico. Eh, el de Adobe, el de, el de Apple se llama CMM o CCM Color Management Module creo que es CMM lo hace igual de bien que todos eh, si, si Photoshop en el punto de elección y configuración de color que no comparto pantalla pero más o menos en, en, en la ventana de configuración de color a la derecha arriba está motor o color engine o, o motor de color Adobe o según estés trabajando en Windows o en Mac te da la opción de el ICM o el CM. Bueno, el de Adobe es estupendo y fantástico. No, no creo que haya mucha mucha pelea con eso.
2: Y también usaste varias palabras que se confunden mucho cuando estuviste estoy, estoy hablando. Hablaste de calibrar, de perfilar, de sí, caracterizar. Caracterizar. ¿Qué, qué es calibrar? Eh, Porque hablamos de calibrar como si fuera... Cuando calibramos un monitor, cuando calibramos claro. algo, hablamos... Y en realidad, calibración es un proceso, que una Muy pequeña sencillo. parte del proceso claro. completo.
1: Calibrar, en realidad, según la bibliografía, eh, dependiendo también del autor, pero en principio calibrar es básicamente tocar el brillo y hacer unos primeros ajustes del monitor que el que tenga un calibrador sabe que puede eh, mover si su monitor se lo permite. En, en los monitores de PC normalmente sí. O sea, los, los independientes, los iMac, no te dejan solo tocar el brillo. Pero... Eh, calibrar puede ser ajustar más o menos el punto blanco con, el, con los deslizadores RGB y, eh, y poner el brillo a la luminancia adecuada, a la, a la luminancia deseada, que puede ser 100 candelas, 120 o lo que sea. Perfilar es el siguiente paso en el que sí que elaboramos la lista de la que hablábamos antes de traducción de esos colores. Mi monitor muestra este azul. Y en realidad debería mostrar este. ¿Qué transformaciones hay que hacerle a este color para que se convierta en este? Pequeñas variaciones, curvas y de todo tipo de cosas. Eso es perfilar. Entonces el monitor se perfila, porque se crea un perfil. Se calibra también. Caracterizar ahí... Me has pillado.
2: (risa) Vaya, no era mi intención.
1: (risa) Quiero decir, sí, está dentro de la película esta, pero caracterizar un dispositivo... Pues la, eh, en todo lo que me he yo todos estos años, pues la verdad es que la caracterización es una cosa que no aparece muy a menudo en la, en toda esta película.
2: Entonces cali- calibrar es si tienes un botón al que tocarle en, en, en lo que sea, si, si tienes algo que físicamente le puedes tocar y subir o bajar algo, ahí estás calibrando, que es un o monitor, por si ejemplo, brillo y Correcto. contraste, o retroiluminación en el caso de los de Correcto. los de los monitores. Correcto. Y el resto es perfilado. Correcto. El resto del proceso es perfilado y caracterización, según entiendo yo, es, es el proceso completo de calibración y perfilado. Correcto. Alguna gente llama a calibración y llama a calibrador al, al dispositivo que calibra y perfila. En realidad lo que estaría es caracterizando. Y todos los monitores que te puedes comprar son calibrables. Da igual que te compres, tú compras un colorímetro, con, compras un espectrofotómetro, pues hablaremos de ellos. Te lo compras y ya está. Da igual la calidad del, del artículo de origen.
1: En principio, todos los monitores son calibrables y perfilables. No quiere decir que todos tengan la misma gama, que todos accedan a mostrar la misma cantidad. de Hombre, yo tengo un monitor de 100 pavos, me voy a comprar el calibrador o el el espectrofotómetro de 1.000 euros, voy a ver si me pongo aquí, oye, esto da lo que da. Eh, No da más. Eh, Ahora, ¿puedo hacer que los colores, por pequeño que sea la gama, por ejemplo, puede ser mi portátil, es estupendo. Con el tiempo... Eh, empezó con un 99% de sRGB y ahora pues, pues va con un 97% o por ahí. Ha ido, no, no te sé explicar muy bien el fenómeno físico porque se gasta el monitor, pero de alguna manera ha ido perdiendo, como se decía, el fósforo o lo que sea. Eh, bueno, eh, la cuestión es que por pequeño que sea, incluso un, un 70% del espacio es eh, sRGB, bueno, por lo menos ese 70% que muestra, lo muestra en su sitio. Entonces, todos son calibrables. Ahora, ¿vale la pena un monitor o comprarse un colorímetro para perfilar un monitor muy muy barato? Quizá no. Eh... Tampoco valdría la pena confiar mucho en el trabajo fotográfico en, en esas circunstancias. Hay un mínimo que ahora ya por poquito, por 250-300 euros, tienes monitores que te dan el 100% del espacio de trabajo sRGB y van muy bien. Y vienen casi... Perfilados de fábrica con un, insisto, con un Delta E, que te viene tu grafiquita y tus cosas, bastante, bastante decente para sacarlo de la caja, bajarle el brillo de lo que te diga a la mitad y no necesitas hacer mucho más.
2: Bueno, ahí yo me, con la pregunta me refería un poquito a algunos portátiles que según el ángulo que lo mires.
1: Ah, bueno, dale, sí. A <risa> ver, la, tecnología, la tecnología IPC, eh, eh, IPS, perdón. Ya ha mejorado muchísimo eso. Es verdad, a ver, mi madre tenía un portátil Sony Bayo, que era un pepino en su época, y aquello, como te moviera un poco, veías la imagen en negativo. Que no fantástico, va a hacerte una idea. Te hacía el solarizado automático. Eh, ya yo creo que hay muy poca, muy poca... Bueno, no lo sé, un portátil a lo mejor de 400 euros, no sé cómo vienen, pero... En principio siempre que se pueda trabajar dignamente en un monitor, es perfilable
0: Mira, por cierto por cierto eh, Hola, estoy aquí, ¿eh? Hola, ¿qué tal?
2: <risa> hoy hemos conseguido callar a Palmero
0: <risa> Hoy sí Hoy lo habéis conseguido 100% Mira, Julia de Juan nos preguntaba si es necesario calibrar un portátil, tal y como comentábamos ahora, porque su pantalla es IPS y según le aconsejaron, era la más adecuada para tratamiento de imagen y juegos ya claro. cree, ¿no? Debe, debe Perfecto, mira, y y TTCNUN, tenemos el mismo nivel que tenemos aquí en la la charla de hoy, lo tenemos también en el el chat. Nos dice que entiendo que el espacio de color eh, es un marco de referencia en el que trabajar donde cada color queda definido de acuerdo a un criterio estandarizado. Y el perfil de color se puede interpretar como una función de transferencia donde a partir de unos parámetros de entrada se obtienen unos parámetros de salida, ¿es correcto?
1: Maravilloso. una
2: buena definición, apúntala, apúntala
0: (risa) y Fotorami (risa) nos pregunta que si eh, ahora que se están desatando los megapíxeles eh, muchos píxeles en cámara si los monitores también están cambiando y si es posible que aparezca un nuevo estándar
1: está muy difusa la línea de los estándares en los monitores, yo trabajo con EIZO soy embajador oficial de EIZO en Latinoamérica y España los monitores EIZO son los mejores del mercado, no me no me tiembla la voz al decirlo, acaban de ser galardonados con el Oscar de la Academia eh, por la innovación tecnológica que supone el calibrador integrado, los paneles, los monitores de referencia, todo Hollywood entero, todos los estudios, grandes estudios que trabajan con Eizo. Eizo tiene monitores de 31 pulgadas, 4K, tiene 27 4K, tiene 27 2K, tiene de 24... Windows no se lleva especialmente bien con el High DPI, nada bien, Apple se lleva bastante mejor, Apple va sacando 5K, por ahí, luego te saca... A ver, mmm, veo lejos la estandarización la estandarización de, de ninguna resolución específica en los monitores. Creo que cada fabricante va a ir a la suya para horror y, 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 y penurias de los desarrolladores. Pero mmm, no lo veo porque como, como son características muy vendibles y muy llamativas, pues cada uno va a la, a la guerra con lo que puede. ¿Es necesario una pantalla de 4K para tal fotografías? Pues el último de las características que debería preocupar a un fotógrafo. Lo primero, la reproducción del color. Segundo, el tamaño. Puede ser una ventaja, pero sobre todo, sobre todo, la reproducción del color y sobre todo, sobre todo, la homogeneidad. ¿Cuántos trabajos eh, he estado yo con gente con, una reprodu- con un monitor 100% o 99,9 adobe rgb y que te mueves un poquito hacia los lados y hasta que ellos hace catacroc y te pega unas desviaciones delta en la esquina que dice pero si tienes los paneles del lateral de Photoshop son verdes sí porque justo el centrito es como tiene un viñeteo se podríamos decir el monitor un viñeteo eh, no es solo todo lo que reluce y es importantísimo en un monitor de portátil, que están a unos niveles también muy buenos. él tiene unos, monitor, unos portátiles con unos monitores eh, muy, muy buenos de, de, de white gamut, o sea, de, que cubren el espacio es Adobe RGB muy interesantes. Entonces, reproducción del color, homogeneidad, que pueda fiarme de lo que veo en la esquina eh, y en el lateral y abajo. Y por último, tamaño, o sea, no por último, en ese orden. Luego tamaño... Si se me hace pequeño 24, yo estaba trabajando muchos años con 25, luego da el salto a 31, hombre, pues se nota. Y por último, 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 si es o no 4K. 2K se trabaja estupendamente bien. Eh, a una distancia, para mí lo ideal es 27 pulgadas 2K. Dar el salto a 31, 32, quizá 4K pueda ser interesante. Pero 4K tiene que saber la gente que eso supone una, unos quebraderos de cabeza un poco especiales en Windows la gráfica sufre un poco más porque tienes que mover cuatro veces bueno, el doble que en 2K pero es muchísima más información en forma de píxel y si encima te pillas un 4K que tiene una capacidad de visualización de 10 bits y tu tarjeta gráfica es capaz de mover esa información de nuevo más vale que tengas un micro preparado y RAM porque aquello empieza a tragar y, dices, ¿Y me hace falta todo esto? no un monitor 25-27 pulgadas 2K eh, con una tabla de color si la tienes en 8 o en 10 incluso si la tienes en 10 y si tu tarjeta no la aprovecha tampoco pasa nada, lo dejas en 8 eh, eso es más que suficiente para un trabajo profesional fantástico y de alto nivel, siempre y cuando se pueda perfilar bien, de una gama tonal fantástica o incluso si viene autocalibrado como lo se hizo, ya ni te cuento que eh, pues una cosa muy interesante
0: Espera Frank, que me ha animado, eh. espera eh, ya nos decía nos dice por aquí por el chat papyrus eh, bueno yo no me animaba, anima más a la gente del chat eh uh, papyrus pa, qué nombrecito también papyrus eh, para el porrus <ríe> y, y luego nos explica sabe qué quiere decir eh
1: <ríe> suena a nombre de Asterix sí papyrus para el porrus
0: nos dice viviendo en un mundo en el que la mayoría de la gente es muy interesante creo eh lo que dice en el que la mayoría de la gente eh, no tiene perfilado sus dispositivos, ¿hasta qué punto eh, nos deberíamos volver locos o no con el tema de la calibración? Porque eh, le ha pasado que varias veces que perfila y, y luego la gente le comenta que la imagen se ve muy oscura o los colores eh, muy apagados, claro, en, su, en sus dispositivos. No, Me refiero a que, que igual nos estamos volviendo locos con el hecho de, de, de tener bien calibrado nuestro monitor para tener unas imágenes que todo el mundo las vea Perfectamente, y el problema a lo mejor es de los demás que no lo tienen bien calibrado ni bien perfilado. ¿no?
2: Aquí la importancia es dónde estás tú. Si sabes dónde estás tú, dónde estén los demás, no lo puedes controlar. Te lo ver, que puedes controlar es dónde estás tú.
1: Hay un dicho de un impresor por ahí que dice: A ver, un... macho, tienes que elegir. Ojo, voy a hablar mal ¿no? por el dicho. En a... no
2: hay problema. O joder, ya estamos en la
1: ojo, a los clientes o jode a los espectadores. Y siempre es posible joder a los espectadores. O sea, si el cliente paga, o sea, fie... si tú necesitas hacer un trabajo profesional, eh, tú tienes que estar seguro de lo que envías. Ahora, si la gente ve luego tu trabajo en un iPad o en un móvil. Que además se adapta y te cambia la temperatura de color por la noche, pero entra el Night Shift y se te pone todo amarillo. y Eso es incontrolable, no podemos hacerlo. Editar un fotógrafo pensando en todas esas posibles interpretaciones de su fotografía, pues no. Pero por lo menos esa que sacas tienes la seguridad de que es la más estandarizada y correcta. Y siempre vista... puedes
2: recomendarle que cambie el monitor porque tiene una mierda de monitor o que claro, lo calibre. Esa, <risa> claro,
1: esa, la, la segunda parte claro. Claro. se ve oscura, pues es tu problema. Claro. Sí, sí. Hay, te... hay otro. No sé si acabaste, Frank.
0: ¿Hay alguna otra pregunta más por aquí? Si quieres, vamos y o seguimos. Hay, como tú quieras, Frank.
2: Hay, hay dos cosas que, que casi nunca tocamos cuando hablamos de gestión de color: una es el entorno de trabajo donde estamos trabajando, que a veces nos volvemos muy locos, como estáis diciendo, con algunas cositas, y nos gastamos mucho dinero en monitores y en colorímetros. Y la otra es la tarjeta gráfica, porque la tarjeta gráfica pinta algo en el medio de todo esto también, claro, pinta algo todo. hace con el color, claro.
1: Pinta todo. Claro, algo está ahí eh, en el medio. De hecho, una de las, de las clases obligadas eh, que tengo yo con los alumnos de coaching fotográfico siempre es qué equipo tienes y en qué puede estar limitándote si es un buen equipo, no hay problema, no hay problema pero si realmente hay un problema es vamos a ver qué puedes hacer para mejorar, o sea, lo que no puede ser es como como tú bien dices me compro, me gasto 3.000 pavos en la cámara, en las lentes Eh, el trípode de carmono de de piedra de, de Marte y el cabezal que me soporta un jamón, y no hay problema todo ahí colgado, todo tal, y luego llego a casa con mi cámara de 63 megapíxeles, y aquello me da una pereza montar una panorámica y no te digo ya fusionar tres imágenes con un HDR, que no puedo, que no puedo trabajar. Claro, a ver, tienes la herramienta principal de un fotógrafo, que es la cámara, la tienes, pero la siguiente herramienta, que es, a ver, uno es el martillo y el otro es el cincel. No puede funcionar uno con otro. La interpretación de la fotografía la tienes que realizar. Necesitas un buen monitor, por supuesto, pero el monitor al final se, se, se encarga de plasmar Lo que sale de la tarjeta gráfica Como bien acabas de decir La verdad es que es un tema que está Totalmente perdido La tarjeta gráfica Debe no solo representar bien el color O ser capaz de dar La información correctamente Eh, Si tu monitor por ejemplo Soporta una una tabla de 10 bits O o la, la información de canal En 10 bits Ahora veremos algunos modelos de NVIDIA Que lo hacen Pero además tiene que ser suficientemente potente Como para que si yo voy a utilizar un plugin De reducción de ruido Aquello no me tenga que cruzar las de seis minutos Nunca más lo vuelvo a usar No, tiene que ser ágil Porque si no Me atranco Lo tengo más que repetido y más que comprobado Los cambios y en la edición Tienen que ser ágiles La agilidad y la velocidad Es la mejor amiga de un editor, de un, de un fotógrafo Que ayuda a, su, a, a probar cosas si yo me ciño mucho, mucho, mucho a una forma de trabajar y sé lo que voy a hacer tengo muchas posibilidades de que, primero, yo me aburra de mi trabajo y no pueda probar cosas nuevas, porque no me atrevo, esto va tan lento, es todo tan farragoso, que directamente nunca pruebo nada nuevo ahora, tengo una gráfica potente, tengo un 6 cores, 8 cores 12 hilos, lo que sea 32 GB de RAM, no hace falta 64 tampoco eh una buena gráfica que mueve todos los plugins y que pruebo algo un día porque me apetece y sé que va a tardar 30 segundos, no es lo mismo que si tarda 3 minutos, sencillamente no lo hago ni lo intento. Y el no lo intento es el mejor amigo de no lo consigo. Sí, Así en sí. esto, uh, perdona. Sí, 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 creo que como dices, es muy importante el monitor, por supuesto, y el equipo, y sentirse a gusto eh, trabajando. Que abra Photoshop y aquello no se tiene un rato. Y que mueva un deslizador de cámara RAW, de Lightroom, de Capture One y aquello responda bien, con, con alegría. Y que me la lleve Photoshop y sea un Profoto, aunque sea 16 bits, y se la quiero convertir en no sé qué, y quiero tener tropecientas capas, aquello, por mucho que trague Photoshop, que es mucho, esté funcionando bien.
2: Sí, lo que están haciendo últimamente las tarjetas gráficas es utilizar los hilos CUDA para... Correcto. ...para procesar información gráfica... ...gracias los, a Dios... ...gracias a Dios, sí, porque son muy buenas... ...en eso son muy buenas, mejores que los procesadores... ...que son universales y que sirven para todo... Y las, ...y las gráficas están pensadas en gráficos... ...y una fotografía son bits de información gráfica... ...y... Última, al principio Photoshop no utilizaba prácticamente la tarjeta gráfica nada más que para algunos renderizados en 3D y para efectos de iluminación y cosas de estas pero últimamente hay muchísimos plugins como bien dices que están utilizando la tarjeta gráfica de forma Todo. intensiva que es algo que además <risa> conviene que, que activéis porque en algunos casos en algunos sistemas operativos puede que no lo activéis y por sí, mucha hay algunos gráfica que, que tengáis sí.
1: desactiva por defecto igual que el monitor que porque yo me compré un monitor muy caro Da igual si es 6 sol que sea, y no me encargo de activar específicamente en el driver del monitor que la señal salga en 10 bits y no en, me encargo de clicar dentro del de rendimiento visualización en 30 bits. ¿Por qué 30 y 10? Pues porque todo es muy complicado y lo hacen aún más complicado. Son tres canales, 10 bits por cada canal da 30, ¿vale? Es solo eso. Porque hay mucha gente que dice 30 bits, 30 bits, si, si le acabo de activar 10, ¿cómo que 30? Son tres veces más, ¿no? Es 10 bits por canal. Entonces, en el driver lo vas a encontrar de una manera, en la descripción de tu monitor vas a encontrarlo de la misma manera, pero dentro de Photoshop lo vas a encontrar como visualización de color de 30 bits dentro de las características del OpenCL. Los CUDA es la maravilla de las maravillas. Lo que ha hecho Adobe ha sido directamente cargarse su región eh, cuadro. Nos sonará, de hace unos años, cuadro era lo más de lo más. Cuadro era, si querías funcionar con para diseño gráfico, eh, render eh, y, y morphing y de todo tipo de cosas, era cuadro. Tenía unas especificaciones especiales. No sé en qué extraño movimiento ha conseguido, o ha, ha hecho Adobe, ha modificado sus drivers, en, en, la, en las últimas versiones, desde 2018, creo recordar, activó automáticamente todos los núcleos CUDA para funcionar en OpenCL, con lo cual uno ya no necesita una cuadro, por ejemplo, para sacar señal a 10 bits con todas las implicaciones que eso supone para vídeo, eh, en, en HDR, en, en alto rango dinámico, con todas las implicaciones que supone a nivel de fotografía y de gradado. Sinceramente, para fotografía no es la panacea. De hecho, no se nota un carajo. Pero para vídeo sí es importante. Eh, entonces, el hecho de que uno se pueda comprar una gráfica de 250 pavos, una RTX de las nuevas, o incluso una una 1660 y te puedas activar la visualización, o sea, la renderización y la señal en 10 bits y no tener que pasar por una cuadro de 600 euros es como un tiro en un pie, podría ser pero Nvidia no da puntadas sin hilo así que eh, el mercado ha dado un vuelco interesante en el tema de la gráfica, ahora está con la cosa del mining y no es buen momento para comprar gráficas ni ordenadores, pero cuando la cosa se estabilice recomiendo a todo el mundo que se lance a cambiar su laboratorio digital por algo que le permita trabajar con tranquilidad y con velocidad.
2: Voy a saltarme las preguntas que tenía preparadas sobre monitores, porque no sí, nos da la vida. No nos da la vida. Y si, que, si queréis que profundice, eh, necesito calibrar mi monitor, eh, los monitores autocalibrados, todo esto, eh, nos lo apuntáis por ahí, y si podemos, hacemos un, un monográfico sobre monitores que la verdad que decir... da mucho.
1: Claro, tengo que decir además, eh, me, me, me obliga a la situación a decir que la gente que quiere profundizar mucho y muy bien en todos estos temas y entenderlo muy bien, yo en mi página web eh, tengo muchísimos alumnos y uno de los cursos que ofrezco es de gestión de color y eh, colorimetría, básica para fotógrafos. Básica, que ya estoy viendo que no es tanto, pero eh, con, con cierta... a ver, se le dedica un poquito más de tiempo, no, no una hora. Eh, para el que quiera profundizar de verdad hay una descripción en mi página web dentro de la academia, ahí se puede ver perfectamente, si son cursos personalizados no son grabados, la gente no pregunte, No, yo no vendo cursos, yo doy clases específicas para la gente que quiere enséñame a mí esa es bueno, una pequeña te, diferencia
0: te iba a pedir yo uno, Juan Pablo ostras, para poner <risa> ya, estamos, <risa> ya está,
1: a ti te lo regalo
2: bueno, pues vamos con la... Con la Venga, venga, palmeros, eh. diga usted algo, por
0: Dios. Una cosa, una cosa, vamos a ver. Um, a ver cómo, cómo, porque yo quiero, eh, voy a amenazar con enseñar, ahora que lo has soltado tú, con, con enseñar el, el guión que, que, que has preparado, porque lo has preparado tú. Así que eh, no sé cómo lo veis, pero quizá eh, el, el tema que viene a continuación... Podríamos dejarlo a lo mejor para un siguiente capítulo y contestar las preguntas que nos han ido dejando por aquí los, la gente del chat. ¿Qué te parece, Fran?
2: Nos queda la parte de impresión y. Me gustaría que
1: la gente viera una cosa.
2: Venga, Camson, eso. Me lo he es, subido es para eso. acá
1: porque lo tengo abajo en el, en el estudio de impresión. Me lo he subido para que la gente se haga una idea de los tamaños.
0: Vale, veo veo que, que mi autoridad es aquí es, es, está en, en discusión.
2: Saca, saca cosas. Saca cosas que eso siempre mola.
1: Esto es una Mira, 2. Saca cosas. cara, más o menos, una 2 tiene un tamaño de 590 y... 594 por 420. Se puede sacar perfectamente un, 50, un 40 por 50. 5-4 es una proporción que a mí no me gusta mucho, pero esto es una 2 enorme. Es un papel varitado fantástico. Cuando uno saca Una copia de este tamaño en casa se puede sacar perfectamente. Las impresoras ya eh, de casa Epson, principalmente, son de una calidad mejor de la que se puede conseguir en un laboratorio porque, además, controlamos todo el proceso, que es de lo que se trata toda esta historia. esto es un A2 y esto es un A3+. Entonces, esto, como esto iba de impresión, me había subido yo estas cosas, pero yo sabía que esto iba a pasar. Pero, aún así... eh, quería que se viera el tamaño. Canson es la marca que a mí me representa el, el papel y junto con otra marca alemana son las dos marcas que llevan 500 años en Europa haciendo papel. Canson es francesa y elados yo lo guardo aquí en una carpeta de estas de tipo eh, de arquitecto, tipo, de arquitecto mm. y el tamaño. No sé si se escucha... Qué,
2: qué bonito es. Qué sonido más bonito de el ¿verdad? Este
1: es... Eh, de, es una mezcla de, de papel, además... Ahora podemos ver, a ver, por cómo influye la luz en el papel. Tendremos que hablar mucho de eso, las condiciones de visualización, el D50, la luz normalizada. Había
2: una pregunta sobre metamerismo también. El metamerismo, ¿por pues, qué me
1: llega una copia y está oscura? ¿Qué está pasando? ¿Me quiero morir? Eh, ¿Me han engañado? Eh, Claro, no es lo mismo que yo vea mi copia aquí. Que vea mi copia aquí, donde tengo una luz. Y no es lo mismo que vea la luz, mi copia, en una imagen. O sea, eh, en una luz cálida que en una luz normalizada eh, de 5.000 Kelvin. Bueno, eh, temperatura correlacionada, en fin, eso ya veremos. Y luego hay muchas copias. Las A2 sí que las guardo aquí. Estas son unas cajas de cartón libre de ácido que respetan el... el el pigmento, que tiene su papel cristal, que es esta esta laminilla, y aquí voy haciendo yo mi colección, y a los clientes que piden una copia, además, le llega de esta manera, con su papelito por delante, y esta esta manera de imprimir en este papel, o el platín fiber rack, que es eh, papel 100% algodón, sin blanqueantes ópticos, o, o el o cualquier, el Varita Prestige, que son papeles de 340 gramos. Esto <risa> cae como un filete.
2: Y es el daño. Que, <risa> te, te cae en un pie, t- te rompe un dedo.
1: <risa> eh, con ese brillo particular que es eh, del Varitado, con cierta textura, es algo que hay que ver para hacerse una idea de la dimensión que coge una fotografía cuando la tienes en las manos. <risa> a, a, vamos, a mí me gustaría, y de hecho no tardé mucho en hacerlo, en en sacar un un taller de grupo real para que la gente pueda eh, llevarse fotografías a casa, porque esto es algo que por mucho que lo enseñes, por muchos vídeos que veas, por mucho que te diga alguien como yo, flipado de la cabeza de los papeles, que esto es la polla, tío, uno hasta que no coge su propia fotografía en este papel impreso y lo ha visto sale, diga, ahora sí que está terminada mi foto. Pero vale, sí, teníamos por ahí alguna otra pregunta.
2: Bueno, aún no estaría terminada, faltaría colocarla, porque la iluminación <risa> claro. y la situación aún
1: falta Hay un botón proceso de, que es... Un parpastur otro... siempre ayuda y un marquito sí. que no le quite mucho protagonismo y una buena iluminación, claro, si no...
2: Ahí falta el último paso todavía, que es mostrarlo. Hmm,
1: efectivamente. Colgarlo, colgarlo. Ahí metida en esas cajas, bueno, está bien como archivo, ahí están esperando a, a ser, todas esas van a venta, van a clientes, pero pero su sitio efectivamente es colgado y e iluminado.
0: Yo a lo del curso presencial me apunto, ¿eh? O sea, tiene que el curso ser el presencial presente. está en
1: proceso, junto con Eizo, con, con Epson y con Canson, con los tres. Eh, será una cosa muy bonita porque la gente podrá ver todo este proceso que estamos viendo, ver cómo se perfila, cómo se perfila la impresora, cómo se saca todo la, el papel, qué son los renderizados, y me llevo mi copia o mis dos copias, ya veremos probablemente una en A2 y otra en A3, eh, a casa, eh, sacado por mí y visto desde principio a fin eh, todo el proceso, irreproducible en casa, siempre que tenga todos los elementos, claro. Pero incluso no hace falta que sea una A2. Hay impresoras A3 eh, o A3+, Plus ahora mismo, por precios muy asequibles, que requieren un mantenimiento relativamente pequeño. quiere decir mantenimiento es... Antes había que imprimir muy a menudo... Porque los inyectores se secaban y toda esta historia, ya las cosas mejoran mucho. Eh, Y la verdad que eh, está al alcance de cualquiera y es una es una puerta a una vertiente de la fotografía que se está cerrando y que conviene mantenerla abierta, porque el final de la fotografía siempre debería ser eh, papel, ya sea una revista, donde sea, o un buen papel como estos.
2: ¿Cuánto cuesta una copia? Hiciste números. ¿De cuánto cuesta una copia hecha en casa?
1: Hmm, eh, a ver, yo no he hecho números exactamente Porque como digo, me, mi trabajo es eh, patrocinado Pero sí que me fío bastante bien de, de los números de Red River Que tiene bastantes reviews Y andas entre los seis, Dependiendo de la densidad del color Hay unos modificadores que se pueden eh, variar en el driver Normalmente en Epson conviene dejarlo a menos 10 Quiere decir que la tinta que, que cae Sobre el papel Es un poquitín Le reducimos 10 puntos sobre lo que viene por defecto Podemos eh, Mejorar primero La la respuesta del color Al papel Y y ahorrar un poquitín de tinta Que a lo largo de unos cartuchos Que son gordos y son caros sí que puedo eh, rendir Un poquitín más Entonces entre un papel En A2 que son muy grandes Muy buenos, muy artesanos y Y caros la tinta imprimiendo regularmente sin necesidad de hacer demasiados ciclos de limpieza puede andar entre los 4 a los 8 euros, yo diría que un, de media 6 euros una copia. ¿Cuánto vale en un laboratorio conocido por todos? Un poquito más.
2: Bastante más, bastante porque más. Porque el, y el, el, el resultado es el peor. envío, claro, a ver. Eh,
1: claro. Y el resultado, pues puede ser igual o no. Eh, esa es la cosa, o no. Será bueno, todos los, los impresores, yo confío en que todos los impresores son maravillosos, pero imprimen a destajo, no imprimen mi trabajo con la delicadeza que lo voy a hacer yo en casa. Claro, ahí no está sumado la cantidad de pruebas de papel que uno tira al principio, porque la he armado y no sé qué toca. Pero una vez le coge uno el, el truco, va muy bien, terminas una foto, le echas un vistazo. Le haces todo el proceso previo a la impresión, que hablaremos en algún momento de ello: cómo se reduce, cómo se quita, cómo se pone, cómo se hace un soft proofing, cómo se. Y cuando la visualizas debajo de una luz normalizada con tus cosas, dices, ¡qué alegría! Y te la llevas luego al día siguiente o ese mismo día a la calle con tu sol, dices, ¡qué maravilla! Y si la iluminas y la pones y la tienes en un sitio bien vistoso, pues realmente es algo. Es una experiencia para un fotógrafo creo que bastante satisfactoria.
2: Bueno, y creo que hemos profundizado un poco en las bases, que era la idea que teníamos con este primer módulo. La verdad que sabía que era muy, muy optimista el guión que teníamos. Nos faltaría... <risa> Hombre, este, este es el guión de un libro, así que si lo quieres hacer ya lo tienes casi prácticamente hecho. <risa> y la segunda parte sería hablar de, de monitores, de cómo se perfilan, de, de estas cosas que hemos empezado. Y la tercera parte sería qué pasa con los colores que no puedo imprimir, qué hago con ellos. Y esa parte, si, si quieres, si te apetece, quedamos para otro lunes y, sí, claro. y seguimos andando.
1: Hay una pregunta clave en todo esto y es que creo que resume y ahí da pie a hablar también muchísimo, de muchísimas cosas terroríficas todas y es mi monitor, mi copia no se ve como en el monitor. Que es la, una de las dos primeras preguntas que planteé al principio. Más o menos hemos dejado lista la de cómo van a ver los demás mis fotografías. La segunda es la que queda, de. ¿por qué lo que he recibido no se parece a mi monitor? Y no es que esté muy oscura o tal, es que los colores están cambiando, metamerismos, luz normalizada, tal. E incluso, yendo un paso más allá, es ¿realmente puedo visualizar una fotografía que he impreso justo al lado del monitor? Si la luz normalizada es de 50 y el monitor es de 65, como hemos más o menos dejado caer hoy, ¿qué va a pasar ahí? Si el punto blanco del monitor es uno y la copia es otro. Y además, el el papel tiene un ligerísimo tinte eh, de color suponiendo que no tiene blanqueadores ópticos pero esa pregunta es la clave para entender todo lo que está ocurriendo en el proceso de impresión todo lo que es la reflexión de pigmentos todo lo que es la, la, la reflexión de la luz sobre el papel. Por aquí preguntan de Hugo Rodríguez sí Hugo Rodríguez es un, un crack eh, y creo que lo, lo habéis tenido por aquí no hace un tiempo Hugo Rodríguez, preguntan por aquí, dice colabora? ¿Alguien ha podido eh, colaborar con Hugo Rodríguez? Creo que podría ser un gran invitado. Es
2: compañero mío y Leche, tenemos algunos trabajos
1: Mm, en
2: común. En el pasado (ríe) hemos echado alguna cosa, ha llevado gestión de color de de una revista que imprimía yo en su momento, que era el director, sí. y, y la verdad que sabe mucho de, de la parte, sobre todo de números, que vamos, es, él es ingeniero de formación y esta parte ver, sí, le, gusta, lo, le gusta muchísimo. Es... Los
1: ingenieros somos así, hay, hay, es algo que hay que quitarse esa manía, pero eh, yo recientemente llevo, lo conozco desde hace un par de años, hemos tenido contacto y recientemente hemos intercambiado una serie de reuniones para para hacer una cosa que, está, que tiene entre manos, que si le sale adelante va a ser muy, muy chula. Y es un, es un crack Hugo, Rodríguez. Yo creo que de la gente que más sabe de todas estas cosas. Eh, probablemente de España es y parte del extranjero, que se dice. Sí, es,
2: y además que explica muy bien, es muy clarito. En su día habíamos hecho un curso de gestión de color aquí en Coruña, que lo habíamos invitado a él. ¿Hay seguramente si más uno se
1: estuviera viendo diría, hombre, eso no es del todo así. Seguramente como un montón de errores. Y estaré encantado de, de que me corrijan todo todo lo que sea posible y así aprendemos todo.
0: Mira, Daniel Lobo nos preguntaba si existe algún libro recomendable para la gestión del color para, para poder profundizar. Creo que, que igual la cosa va por ahí, ¿no?
1: Alguno de Hugo Rodríguez probablemente eh, tiene algunos de calibrar el monitor, aunque parecen específicos <risa> para calibrar el monitor, pero hablan mucho de muchas cosas. Y luego en inglés hay muchísimas cosas. Bueno, no tantísimas, pero hay hay más cosas que en castellano. Eh, Y luego, a mí, la persona que creo que más sabe, que yo ya me me haya encontrado, aparte de los ingenieros en sí que Que desarrollaron en su día todas estas cosas, es Pereira de apellido... ¿Edu? No, no, es es un... Es un gallego, de aquí de
2: abajo. ¿Por eso? Y, ahora, y ahora que lo dijiste no me sale el nombre, pero... Eh, tiene...
1: Espérate, ¿dónde tengo yo el libro? Se dedica José Manuel Pereira, José Miguel Pereira. Se
0: dedica, Se dedica a, la a la restauración, restauración de
1: arte, de, o sea, de, de conservación de patrimonio, ese tipo de cosas. Eso, eh, o sea, es, es, es eh, otro nivel, otra, otra, otro universo de, de profundidad. Es un pozo profundo de... De, de sabiduría eh, que no conozco personalmente pero sí eh, he estudiado bien eh, la parte de colorimetría de sus libros
2: son muy técnicos, la verdad es que son mucho, mucho, mucho. De, demasiado técnicos empezaron mucho. con, con muchos números y... por eso
1: digo, no, quizá, por eso no lo he dicho al principio no sea un buen libro para iniciarse porque es muy complejo pero quizá los de Hugo y, y bueno, mi buen amigo Jesús tiene un libro de teoría del color que aunque no tratan directamente nada de esto porque se ocupa de otra parte de la interpretación del color más sensorial eh, creo que en algún punto del libro tiene toca algunos algunos puntos de calibrado y, y, de, y de perfilado y cositas así
0: pero Fran ya la ha encontrado ves lo que no tenga Fran
1: correcto eh
2: es una contraportada sí. gestión de color en proyectos de digitalización José M Pereira Uzal de Marcombo
0: otro Corre. con el M, <ríe> M. Pero M. Es, punto
2: pero es, vale. es un libro muy destinado a o Jesús
1: María o Jesús María <risa> Ay qué risa cuando viajaba a Canadá es... <risa> Oh, yeah. Está
2: muy orientado a, 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 a la digitalización de obras, sobre todo, y aquí sí. hay m- mucho, número, mucho número que hay que entender.
1: Es sí. una visión muy particular, pero muy, muy, a la vez muy amplia y muy, muy interesante.
2: Si queréis algo destinado fundamentalmente a fotógrafos y donde se habla de todo esto con el rigor necesario, pero con suficiente claridad para que sea algo entendible y manejable, hay otro que a mí me gusta mucho. Y qué es este, el arte del revelado, que además, además es mío. <risa> y hay un capítulo entero dedicado a la gestión que, que, de color, porque yo, no, no había ninguno. Y cuando hice el libro decidí dedicarle bastantes páginas a, al tema. Y, y se habla fundamentalmente de la parte práctica de todo este asunto, pero vamos con suficiente rigor como para no perderse con todos los términos.
1: Hay un, hay un compañero mío eh, que también es, eh, que nos hemos conocido en alguna reunión de embajadores de Canson, que es eh, Brau, Gabriel Brau, ¿puede ser? Sí, Gabriel, sí. Tiene un libro de, de color mío? que también tiene, también muy recomendable para la gente que quiera profundizar. Eh, me parece también muy interesante, lo tengo también por ahí. Eh, muy bonito, muy interesante. Uh, casi, yo diría que todos los libros de de cualquiera que se haya metido en algo así, seguramente tiene algo muy interesante y muy importante que aportar. Sí, tenía o otro se ha también de otra manera.
2: Tenía otro también de, de la copia en blanco y negro que también sí. hablaba de gestión de color, sí. que ya es un poco más antiguo, pero que estaba muy muy interesante también, uh-huh. porque imprimir en, en blanco y negro es otro mundillo también.
0: De hecho, bueno, ¿hay alguna, ¿hay alguna pregunta hecho, por ahí también? De hecho, Fran, eh, Gabriel estuvo por aquí hablando sobre sobre blanco y negro, sobre cómo eh, revelar en blanco y negro muy interesante. Eh, lo podéis buscar en nuestra, nuestro canal de YouTube. Y, y nada, nos dice eso, Outdoor MGA nos dice, ¿y García Flores qué tal? Pues ese Jesús M punto, que decíamos. <risa> que muy bien, que muy bien.
1: García, ah, Jesús, sí. Eh, <risa> sí, eh, insisto, ese, ese libro tiene otra voluntad, o sea, tiene, sí. tiene otra otra perspectiva. Eh, no, el que busque gestión de color concretamente, seguramente dirá, bueno, es... es eh, tiene una percepción de teoría del color y que a la vez es muy, muy interesante en sí mismo, eh, pero sí que cubre una cierta una cierta parte de todas estas cosillas.
2: Sí, el de, de Jesús habla mucho de, del color como medio artístico de expresión, pero en la parte de gestión, que en el nivel que estamos hablando ahora, pues hay una, unas pocas páginas que hablan de este tema y no, no profundiza con... Bueno, es que ha aguantado hasta aquí creo que quiere algo más profundo. Sí,
1: ¿Cuántos quedan? Habíamos empezado a 60, creo. Hoy están los 60. Oye, no sé no, si es que. Es que el rato,
0: todo el rato. O sea, se están está quedando bien. ahí. Eh, ¿Qué iba a decir? Hablando de Jesús, eh, M. García Flores, eh, y, hablando, y hablando del color, eh, en el Congreso, en Foto 2021, aparte de, de Juan Pablo, aparte de Fran, también va a estar Jesús. Y precisamente hablando, como, como Fran decía. De, del color como un recurso compositivo, así que yo creo que, que será muy interesante uh, verlo eh, y ver no solo cómo gestionar el color eh, tal y como estamos comentando hoy, sino cómo tratarlo de una forma uh, como recurso compositivo para, para, para dotar de un mensaje a la imagen, ¿no? Yo creo que va a ser muy interesante. Sí, el así color
1: que... es, es en sí mismo narración, así que todo esto sabiendo que la capacidad narrativa que tiene el color yo siempre pongo el mismo ejemplo eh, una llama si ponemos una llama roja en una, en una en una escena puede significar algo hogareño, puede significar calidez puede significar eh, sensación de bienestar sin embargo si la tintamos de verde puede dar una sensación de magia, de extrañeza de sorpresa eh, me viene a la mente pues el, 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 la magia de una bruja de fuego verde, todo el mundo lo sabe uh-huh. Eh, el color, simplemente la misma llama cambiada de color, tiene, provoca una, una narrativa completamente diferente. Entonces sabiendo lo importante que es, vale la pena conocer qué es el color y sobre todo cómo se describe y cómo lo gestionamos. Y de eso es lo que hemos intentado hablar hoy.
2: Muy en el segundo bien. capítulo hablaremos un poco más, en el segundo o tercer pero, capítulo, si llegamos a él, hablaremos bastante más de, del monitor. Pero nos pregunta Auduro MGA, para imprimir qué valores se necesitan en el perfilado del monitor.
0: Pero, Fran, espera, antes, de, antes de contestar nada, ¿tú, tú ya estás dando por sentado que va a haber un segundo. Y, porque tú sí, eres y amiga, el que ya di, ¿no? di, me Dijo
2: antes, dijo antes que, que venía, así que... Me
1: he dado por, me he dado por invitado.
2: Dijo antes, que, dijo antes que se animaba. Además, cuando estuvimos ahí hablando por... WhatsApp para, para concretar esto, dijo que harían falta varios capítulos Bueno, yo, yo lo dejo caer, yo soy así echado para adelante
0: No, hay bromas hay bromas sí, ya lo sé, pero que yo digo que, que hombre, yo creo que un pequeño incentivo para la gente que está aquí y que nos va a ver luego también el, el vídeo, aunque no sea en directo podríamos poner, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo el hecho de, ahora mismo hemos ido todo el rato, pues, en torno a los 100 ciento y pico personas, aquí en el directo, y, y hay 57 me gustas. Oye, Vamos a poner un tope, ¿no? Vamos a decir, oye, venga, si llegamos a tantos me gusta, habrá segunda parte, ¿qué os parece? Si
2: interesa, la verdad, es que la única forma que, sab- que tenemos de saber si os interesa o no son vuestros comentarios y los me gusta. Y la única forma de que esto lo encuentre la base de datos de Google es que vea que hay,
0: que hay interacción. Por eso, pues venga, lo ponemos. No quieren en mantener
1: en anonimato para que seamos solo para ellos. Es una, por eso no le dan. No,
0: no quiero que se sepa nada de esto. Es un
1: secreto muy, muy bien guardado de la solo fotografía. Solo para nosotros. Solo, para solo nosotros. Para nosotros.
0: Ay, Perdona, que te había dejado aquí en la imagen. Perdona, Juan Pablo, que te había dejado la imagen a ti solo. Eh, digo que lo ponemos a lo mejor en 300. ¿Qué os parece?
2: A ver, para los 300. O 300 a día de hoy.
0: 3.000, por lo menos. <risa> bueno, era, ojalá, ojalá. No, no, 300 para algo así recogido. 300.000,
1: 300.
0: <risa> Algo así recogido, como dice Juan Pablo, yo creo que 300. Yo soy
1: muy, 50, muy, muy profano en estas lindes, así que vosotros lo veréis.
0: <risa> Venga, vamos a ponerlo en 300. Si llegamos a 300 likes y luego comentarios, dejadnos los que queráis. ¿eh? Estamos abiertos a cualquier comentario que nos queréis dejar. Pero si llegamos a 300 likes, de aquí ya pues, un par de semanitas o así... Nos marcamos poner otro la segunda, la segunda parte. Muy bien. Pues venga, va Fran, querías decir una pregunta, ¿no? Querías lanzar una sí. pregunta.
2: El perfilado del monitor, pregunta, ¿de 65 y 120 candelas. Es el
1: de, estándar. De, de, depende, depende. Es el estándar, <risa> es lo lógico. Se puede perfilar eh, a D50 y 100, 80. Sí, se puede. ¿Es recomendable? Si uno sabe lo que hace, sí es perfectamente recomendable, aunque si uno sabe lo que hace probablemente no tiene que preguntar Eh, si uno necesita preguntar, lo mejor es D65 y 120 creo que es un buen primer paso muy buen primer paso para hacerlo en posteriores entregas de este monográfico es posible que podamos explicar el porqué, a veces sí que puede ser interesante eh, perfilar, no a D50, pero sí a un híbrido extraño de D58 que junto... que la gente de Microgamma, y yo he comprobado, eh, comprobaron y, y corroboro, que se puede conseguir esa fantástica sensación de lo que tengo al lado de mi monitor y lo que tengo impreso, casa. O sea, un soft proof real. No un soft proof eh, de doble percepción sensorial y, y cognitiva, que veremos eso también, qué es lo que es. Pero... Eh, un software real de que lo que veo en la pantalla es prácticamente fiel a lo que veo en la copia, ahí hay una temperatura mágica que no es de 50 tampoco y que con todas las herramientas necesarias y con todos los artilugios puede llegar a a producirse siguiendo también unos estándares de ISO p 2 pero eh, idealmente en principio de 65 y 120 candelas por metro cuadrado, con eso a uno y tira millas
2: Sí, salvo que estés en ambientes muy controlados de iluminación, donde tengas una luz muy controlada y entonces lo que dices tú, que ya sabes lo que estás haciendo y lo puedes poner en 80 o 90 no, o 100. A eso que... habría
1: que volver a la pregunta <risas> inicial que tú habías hecho y era, oye, no se habla un poco del espacio, del entorno de trabajo, no espacio de trabajo que ya nos liamos con el espacio, sino el entorno. Hombre, si uno edita muy, muy oscuro, es posible que debe bajar un poquito de 120 a 100 o incluso a 90. Si uno edita solo durante el día y tiene... No, es, no, le, no le es posible poner Story o lo que sea y hay muchísima luz A lo mejor puede editar a 140 eh, Hay una, un abanico Más o menos eh, Desde los 80 hasta los 140 podría ser Yo edito a la oficina y en la oficina Me caen unas luces del techo que me vaya leche Bueno, puede subir un poquitín El brillo, yo edito solo por la noche Cuando mi familia se ha acostado Y tengo solo una, lamp- una vela Porque estoy como el, el escribano Allí bueno, pues entonces quizá 120 sea demasiado. Y también una cosa interesante y es la retina se resiente mucho en función de las pulgadas del monitor. No es lo mismo 120 candelas en 32 pulgadas que 120 candelas en 24 pulgadas. Eh, el impacto de abrir una ventana de navegador con Google en blanco en 32 pulgadas te pega una bofetada que no es igual en, en 24 o en 25 pulgadas. Entonces hay que tener en cuenta una serie de cositas pero bueno, en principio es un primer eh, acercamiento bastante válido.
0: Muy bien, chicos. Pues, oye, yo creo que, que ya lo podíamos dejar por aquí. Ha sido súper interesante. Espero que a todos os haya eh, gustado. Y ya sabéis que si queréis que, que sigamos indagando en el en esto, pues tenemos que llegar a 300 me gusta Mira, oye, es lo que hay. Lo hemos, lo hemos decidido así y, y adelante con ello. <ríe> Eh, Juan Pablo, Fran. Perfecto. ¿Alguna cosa más para acabar o qué?
1: Nada más. Nos vemos dentro de 300 likes.
2: <risa> yo creo que el tema, la verdad que sé que es árido, sé que es un tema complicado, pero es que la esencia de la fotografía, de conseguir que no que lo que es verdadero, lo que los colores reales que están ahí salgan en tu copia, que es un error que a veces cometemos, yo a veces a mí me interesa que el verde del musgo sea el verde que imprimo. Pero me interesa que el verde que yo quiero, que tenga mi copia, salga en la copia. Entonces, si necesitas controlar el, el color y tener un, una predicción y no andar tirando pruebas al tuntún y nunca conseguir el resultado, es necesario afrontar esto, igual que en su día fue necesario afrontar qué es el diafragma y, y trabajar en un manual en la cámara. Después ya harás lo que te da la gana, pero tienes que saber qué es el diafragma, qué es el tipo de exposición y cómo influye la sensibilidad. Y mm. es un trabajo que hay que hacer te guste o no te guste, te gusta genial, a mí me encanta, la gestión de color es una cosa que me gusta mucho, y sobre todo la parte más, más técnica, pero en la parte práctica es que realmente, aunque hoy hemos estado sentando yo creo que las bases con mucho detalle, realmente en la parte práctica es que manejamos cuatro conceptos nada más. Y sobre todo los color, lo, lo más importante de la gestión de color es cómo creo los perfiles, cómo los consigo y qué hago con los colores que están fuera de la gama del dispositivo de salud, de esa de, Sí, fin, pues, Hay un, un menos, verde que no imprimo y es lo importante en realidad.
1: Se reduce un poquito a eso. Y luego el manejo de esos perfiles, he visto gente manejarlo de manera inadecuada, incrustarlos o no incrustarlos o convertirlos o cosas un poco extrañas tener claro cuatro cositas que hace cada propósito de, de conversión o cada o cada, eh, cada forma de convertir los colores que quedan fuera de gama y en realidad con eso es suficiente eso eh, corre uno el riesgo de que al final repite como un papagayo y luego cuando cambio lo que sea me vuelvo loco eh, profundizar un poquitín más en el porqué de las cosas siempre es buena idea eh, y por eso estas charlas son absolutamente necesarias y fantásticas
0: Perfecto, pues nada, si queréis eh, profundizar más sobre este tema, pues ya sabéis, eh, nos vemos nos vemos muy pronto. Y si queréis verlos, pues como ya he comentado en alguna ocasión dentro de este directo, eh, estamos celebrando el próximo, eh, vi, del 25 al 28 de octubre, el, el Foto 21, es el segundo congreso de Carretera Digital, que en el que tenemos muchísimas gra- ganas de que, de que llegue, la verdad, porque eh, es, es de una calidad dentro de lo que son los ponentes y los que son los, los, los temas, que de verdad que es impresionante. Así que os invito a todos a que participéis, os voy a dejar el enlace en las notas del programa y aquí en el, en el chat, también en el directo, para que vayáis y os podáis apuntar que es gratis, ¿vale? Uh, tenéis la opción de comprar el pase premium, también, pero si simplemente queréis ver eh, los, los estrenos, eh, queréis estar ahí desde el 25 al 28 de, de octubre, todo el día allí enchufado al al monitor, viendo todas las, los estrenos de todas las conferencias pues he invitados que estáis pues lo dicho, muchísimas gracias eh, nos vemos la semana que viene tenemos a Paco Farero hablando sobre lugares interesantes que ir a, a fotografiar, así que os invito a todos a que, a que nos acompañéis el, el lunes de la semana que viene y nada, pues que muchísimas gracias por estar aquí, eh, muchísimas gracias a todos los que habéis estado en el chat y muchísimas gracias a todos los que habéis eh, estado viendo este vídeo, aunque sea en en diferido. Nos vemos el lunes que viene. Chao, chao.